0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas aquí a este programa de Feminismos en Plural. El día de hoy estoy súper feliz porque vamos a tener una entrevista maravillosa trabajando un tema que pues poco, poco se habla desde esta perspectiva de género y desde esta perspectiva del, del feminismo y es el tema de pensiones. La verdad estoy súper, súper feliz de contar aquí con una gran amiga y contar con alguien que aparte le sabe al tema, lo ha investigado, lo está estudiando y se, se está desarrollando desde, una, desde un punto de vista de investigación. Querida Paola, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, qué gustazo.
1: No, Liliana, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y creo que este es un tema que tenemos que hablar cada vez más, sobre todo desde la perspectiva de género y con un enfoque feminista.
0: Pues muchísimas gracias por, por regalarnos estos minutos para platicar pues del tema que a todos nos toca y en algún punto todas vamos a necesitar llegar al punto de las pensiones y digo, estamos hablando de una realidad en la cual pues estamos viendo una crisis de pensiones, estamos viendo muchísimas eh, problemas en, la, en el tipo de contrataciones y pues son temas que a todos nos afectan independientemente si estamos o no estamos jubiladas, todos tenemos una abuela, una prima, una tía que está metida en esta bronca, está pensando en su jubilación y pues necesitamos entender qué está pasando. Y sobre todo desde una perspectiva de género porque pues no nos hablan Y, pues bueno, quiero preguntarte ¿por qué estamos viendo primero esta crisis de, de pensiones? ¿Qué está pasando? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué tenemos aquí?
1: Bueno, lo primero que hay que considerar es que ya llevamos mmm, más de 20 años con este nuevo sistema de pensiones. Ahorita nos encontramos en México, en el régimen del, del 97. Se hizo un cambio, ¿no? Lo que sucedió fue que se pasó de un sistema colectivo, eh, bueno, de ahorro colectivo, por decirlo así, a un sistema público, pero de capitalización de cuentas individuales. Estas cuentas, se, digamos, son gestionadas por una administradora de fondos para el retiro, lo que comúnmente conocemos como Afore. Sin embargo, este es un sistema privatizado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en estos años hemos visto que las las personas que pues están ahorrando de manera individual para su vejez, pues son entendidas más que nada como clientes, ¿no? Clientes de un sistema financiero en el cual van ahorrando poco a poco, tratando de igualar sus ingresos, digamos, durante su vida laboral para cuando estén en la, en la vejez. Sin embargo, pues, esto no es, no es algo que, que tengan garantizado, ¿no? Este sistema, desgraciadamente, no ve a las personas como, como sujetas de derecho, ¿no? de derecho a, a, una, a una pensión, eh, ya no se habla como tal de, de una jubilación como, como era antes. Sin embargo, lo que está sucediendo ahorita, pues, es que, Toda esta parte que, que existe en, en los mercados laborales, la informalidad, la poca recaudación en cuanto a seguridad social y demás, pues se traslada al sistema de pensiones. Y con en cuestiones de género el problema es todavía eh, peor, ¿no?
0: Porque, ¿qué está pasando con las mujeres? ¿O, o cuál es su principal diferencia que las coloca en desventaja al momento de hablar de pensiones. O sea, ¿qué es lo que. qué, qué, qué está de fondo? Porque, digo, o sea. Sabemos que hay una diferencia, pero al final del día, ¿cuál es? Digo, no, sé cómo, no se comenta en otros espacios, no se habla, pero dinos tú, ¿qué está pasando con las mujeres en el sistema de
1: pensiones? Ok, la principal situación que enfrentan las mujeres, pues es que tienen una trayectoria laboral sumamente distinta a la que tienen los hombres. Los hombres entran al mercado laboral y, y se mantienen. Su, digamos que sus ingresos, su trayectoria laboral es constante. ¿Qué pasa con las mujeres? Que es muy interrumpida. ¿Por qué se interrumpe? Bueno, porque las mujeres tienen que atender labores eh, domésticas, labores de cuidados. Entonces, cuando las mujeres se embarazan, pasa que tienen mayores conflictos a la hora de continuar con sus contrataciones, suelen ser despedidas. No, digamos, no tienen ni siquiera derechos para poder eh, continuar cotizando durante, durante este periodo, ¿no? Y pasa lo mismo, aunque salgan del mercado después cuando se quieren reincorporar, pues es, es mucho más complicado. ¿Qué pasa también? Muchas tienen que cuidar, que cuidar a sus hijos o adultos mayores, eh, labores de cuidado en general, que pues el, digamos, choca con lo que te exige el mercado laboral. El mercado laboral está diseñado y más, eh, digamos, en países como México, en donde te demanda todo el tiempo, ¿no? Te demanda horas extra, muchas veces sin pago, te demanda estar ahí todo el tiempo. Y las mujeres no, no pueden hacer eso, ¿no? No, no pueden eh, entregarse de lleno al, al mercado laboral porque tienen que atender otras, otras situaciones, principalmente de cuidado, ¿no? Y, y labores domésticas. Entonces, esto digamos que es derivado de la división sexual del trabajo, lo que, lo que ocasiona es que pues las mujeres eh, tengan una trayectoria laboral, como les decía, in, interrumpida, pero también que tengan esa presión a trasladarse al mercado informal, en donde, pues obviamente, sus sus aportaciones a, a la FORE pues, son, son nulas. Y ahí me, me salta
0: una duda, no sé. Porque justamente me quedé pensando, se habla mucho, o sea, se ha referido mucho estas ideas de, de los techos de cristal o los pisos pegajosos. ¿Esto impacta al momento de hablar de, de temas de, de pensiones y el tema de llegar
1: como, como a la vejez? Tiene un impacto. O sea, al final, hablar del de, de sistema de pensiones y de la desigualdad de género, al final, como, como les decía en un inicio, las desigualdades que existen en el mercado laboral se van a ver reflejadas en el sistema de pensiones, se van a repetir. Entonces, eh, si las mujeres no tienen acceso a, a mejores sueldos, no tienen ni siquiera el acceso a tener sueldos, digamos, iguales por el mismo trabajo que el de los hombres, obviamente esto tendrá una repercusión en, en qué tanto pueden ahorrar al final de, de, de su vida laboral, ¿no? Que eso pues se le suman otros problemas, ¿no? Otros problemas. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres viven más, pero tienen menos años de cotización, ¿no? Y entonces, pues ahí ya vemos un, un problema bien grande, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo van a solventar eh, sus gastos, su vida, su, su reproducción misma en, cuando estén en la vejez y ya no tienen ingresos y tuvieron menos ahorro que los hombres? O sea, sí se, se nota una brecha muy grande eh, que, digamos, está presente dentro del, del mercado laboral pero que se hace evidente ya cuando cuando hablamos de vejez.
0: ¿Y actualmente cómo está la cosa? O sea, al final del día ¿cómo lo tenemos? Hay más hay pocas mujeres cotizando y aún más la pregunta es, ¿cuántas mujeres tienen pensión? O sea, actualmente si ¿sí hay una una si ¿sí se les está otorgando o qué está pasando con
1: esto? Lo que hemos visto es una tendencia no solamente en México, sino en América Latina que la mayor parte de las pensiones contributivas, así se les conoce cuando, digamos, corresponden a un ahorro constante a lo largo de la vida laboral, pues, digamos, están en su mayoría pues otorgadas a hombres, ¿no? Son los hombres los que los que más ahorran por, por las características que ya mencionábamos. Y las de las pocas mujeres eh, que, que sí cuentan con una pensión, la mayoría las tiene por, por viudez, ¿no? Entonces, no, ni siquiera fueron sus contribuciones, fueron las de su esposo y que, bueno, fallece y entonces le, le dan ese dinero a, a las mujeres. Entonces, este tipo de tendencias, lo, lo único que nos deja ver es que hay un problema, ¿no? Hay un problema bien grave que deriva desde lo más básico, que es la división sexual del trabajo, que se reproduce después en, en la vida laboral y que, digamos, deja... Pues sí, me atrevería a decir indefensas a, a muchas mujeres ya en, en la etapa de la vejez.
0: ¿Y tú cómo ves que se va a empezar a mover esto? Digo, me, es, 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 ha habido un cambio, yo creo que en el mercado laboral, ha habido un cambio en la vida misma en, los últimos, en las últimas décadas. La realidad laboral, la realidad, no sé, de la propia relación de pareja de mis abuelos no se compara absolutamente nada a mi vida. Y eso me lleva a preguntar, bueno, ¿qué nos depara a nosotras? Tú en tu bola de cristal. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos va a pasar? ¿Vamos a morir de hambre? ¿Qué va a pasar con nosotras?
1: Aquí la situación que, vaya, ya está pasando es que se está tratando de disminuir el problema a través de programas sociales como el que tenemos aquí en México, digamos, de pensiones universales para los adultos mayores. Y entonces es un ingreso realmente muy bajo el que, el que se les da, pero pues se trata de, de, pues sí, de cubrir parte del problema, ¿no? Entonces, de hecho, los adultos mayores que tenemos ahorita todavía pertenecían al régimen anterior. Entonces, y ya tenemos este problema, ¿no? Que aparte, bueno, muchos, muchos de. de muchas de estas personas, pues también están siendo. ¿cómo decirlo? Pues sí, sustentadas o, o sostenidas, por decirlo así, por sus propias familias, ¿no? Por sus hijos y demás. No tienen ingresos propios más, más, que, más que los de este programa. Pero bueno, a lo que voy es que este problema ya está, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando eh, todas las personas, toda nuestra generación, que ya no alcanzó el sistema anterior, sino que ya viene con un sistema de, de ahorro individual, lleguemos a la vejez, bueno, ahí, ahí sí yo creo que, que se va a poner un poquito feo y que el gobierno desgraciadamente va a tener, si de por sí este programa ya, ya cuánto, digamos, representa del presupuesto público, pues en, en un futuro esto tendrá que ser muchísimo más grande si es que quieren hacer algo. Creo que estamos todavía a tiempo de, de reestructurar en dos medidas, ¿no? Bueno, en tres. Por un lado, reformar, ¿no? Reformar el sistema de pensiones que tenemos ahorita. Un sistema que no esté enfocado a generar rendimientos en el sector financiero, sino que realmente esté enfocado en hacer cumplir los derechos de, de toda una ciudadanía, ¿no? Reformar también en el presupuesto público. Tratar de invertir eh, todo ese dinero que, que, se, que se tendría que invertir después digamos, en este tipo de, de programas sociales que se invierta eh, ahora, ¿no? Ahora para modificar las condiciones laborales y no tener que enfrentarnos a este problema en, en una década, ¿no? Y, bueno, la otra, pues también buscar la manera de que toda la carga de trabajo doméstico y de cuidados, pues no, no caiga en, en la espalda de las mujeres, ¿no? Porque eso también es lo que nos está generando un problema y que al final las... Pues las mujeres son o somos eh, quienes estamos castigadas por este doble rol, ¿no? Castigadas en productividad, en seguridad social y pues en, en pensiones. Entonces, creo que estamos a tiempo todavía de, de hacer algo. En muchos países ya se han hecho reformas. Por ejemplo, eh, en la década de los 90 a lo largo de América Latina se, se generaron este tipo de, de reformas al sistema de pensiones. Sin embargo, en muchos, por ejemplo, en Chile, Dijeron, no, o sea, esto está muy peligroso y reformaron, ¿no? Cosa que aquí en México no se ha hecho, ¿no? La, los cambios que se hacen son muy sencillos y, y nada nada eh, buenos, ¿no? Para, para la sociedad, como lo que acaban de hacer con las pensiones de lista y las sumas. Pero bueno, ese es otro tema. O sea, el punto es que eh, se puede hacer algo todavía, pero no, no se ven iniciativas, y mucho menos con perspectiva de género. Pero
0: esta esta, esta situación de. De una falta de, de, de una perspectiva de género y aparte como verlo desde este punto de cuidados. Y aparte de todo, yo, yo no sé, es, a mí me causa cierto estrés, por decirlo de alguna manera. Que tengamos tan asociado, tan metido, tan entrelazado el tema de la salud con el de las pensiones. Y aparte una, un sistema de salud muy... Pues no sé, que, que las mujeres y los hombres al final ya tenemos necesidades biológicas distintas, ¿no? Y también yo creo que los costos de salud ahí son distintos. ¿Tú por qué lo ves así como pegado, punto? ¿Y tú crees que eso al final del día sea como perjudicial para las mujeres? ¿O, o nos está sumando?
1: O, ¿O qué pasa ahí? O sea, el hecho de que esté eh, asociado el sector salud con, con la seguridad social. Exactamente esa situación. Yo creo que pues de alguna manera se ha centralizado, ¿no? En, en México, pues sí tenemos, digamos, una institución, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encarga de, de este tipo de, de manejo, ¿no? De la seguridad social en general, y pues que su principal servicio es la salud. El problema, no sé, que, que yo veo ahí, pues es que al final está centralizado y que una, una sola institución no puede con tanto, ¿no? No puede con con los cambios demográficos, no, no puede con, con esta situación de privatización, no puede incluso con, con estas reformas que han disminuido el papel del Estado ¿no? y, en cuanto a presupuesto principalmente. Entonces se queda una institución muy débil y entonces ¿cómo hacer frente a todo eso? Yo creo que ahí está el problema. Sin embargo, también creo que descentralizarlo pues abre pie a, a más privatización. Entonces es como complicado, ¿no? Complicado ver qué se va a hacer a nivel institucional con este tema, ¿no? Porque está la otra institución, por ejemplo, la CONSAR, ¿no? Bueno, vamos a regular las Afores y demás, pero, bueno, o sea, realmente no tiene como tanta, ¿cómo decirlo?, tanto poder para exigirle a las Afores que, que se comporten de cierta manera. ¿No? Entonces, pues está la institución ahí, sí, eh, gestiona, hace investigación, pero, pero realmente no, no existe como este trabajo colaborativo entre ambas instituciones que busquen, digamos, disminuir, por ejemplo, la, la falta de, de aportaciones, ¿no? O sea, realmente no, no hay como ninguna de las dos instituciones se encarga de solucionar el problema, ¿no? El el IMSS está ahí tratando de, de recibir los golpes y aguantar, ¿no? Y, y y por otro lado la CONSAR está viendo qué pasa, lo analiza y hace informes. Entonces, realmente ¿quién se está ocupando de todo esto, no? Y bueno, como como bien decías, si se le agrega ahí el problema de la salud, pues se vuelve todavía más complicado, ¿no? Sí, justamente
0: es lo que digo, al final de estos últimos meses o este último año ha puesto en jaque al, al sistema de salud a, a nivel mundial. Y pensar en temas como de pensiones, todavía y el problema como tecnológico que hubo este año, para mí sí fue muy choqueante en el entender y ver que el mundo no estaba preparado para esto, y México, mucho menos. El, el IMSS se está viendo como muy. Bueno, el IMSS, el Issste, y todas las instituciones eh, médicas mexicanas está, se está viendo sobrepasado. Y pareciera que que no sé, o sea, yo, yo veo como una falta como inversión, o sea, se, se, se está viendo un gobierno que sí dice y apoya mucho a la tercera edad, pero por otro lado pareciera que no está previendo nada en términos de tercera y futu de futura tercera edad. Y a mí, a mí sí me preocupa. Y hay, y hay algo ahí que, que quisiera yo, no sé, traer a la, a la mesa a pensar o, o a plantearnos, o a preguntarte, ¿tú cómo lo ves esta situación? Al final del día la crisis está obligando a muchas personas y sobre todo mujeres, a salir a la calle, a la informalidad, a poner su puesto de tacos, a vender lo que se pueda y y pareciera que no sé, no es tan fácil como regresar a un punto donde otra vez tenemos un trabajo formal. ¿Cómo ves esta situación? Y, y aparte de todo hay que sumarle el tema de los cuidados. Como bien decías, este 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 último año también las mujeres se han visto obligadas a cuidar a los niños 24/7, ¿no? Entonces ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué está pasando ahí?
1: Justo, yo creo que todos estos problemas ya, ya los teníamos, ¿no? Ya estaban, digamos, muy complicados en, en 2019 y llega el 2020 a decirnos, eh, estás mal, pero ahí te va una peor, ¿no? Y, y entonces, o, o sea, justo México no estaba preparado, no tiene las instituciones se ha intentado rascar presupuesto por todas partes para tratar de atender pues la, esta crisis, ¿no? Pero bueno, o sea, vaya, ¿cómo decirlo? Solamente ha dejado ver, más bien, se ha hecho más evidente todo este problema, ¿no? Y justo de, de las cosas que, que mencionaste ahorita, creo que todo, todo queda, todo converge, ¿no? En, en lo mismo. Por un lado, eh, el IMSS, como esta parte del sector salud que se ha visto en la necesidad de atender, pues, lo más que pueda, pero aún así sigue siendo insuficiente, ¿no? Tenemos un montón de enfermedades de por sí antes de la crisis y ahora, pues, te vuelve mucho más vulnerable para aguantar este tipo de, de enfermedades, como lo, lo es el COVID, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con, con las personas mayores que entonces tienen todo esto, ¿no? Como, como te decía, convergen todos los problemas en, en esta población, porque tienen un montón de enfermedades no tienen ingresos, no tienen, digamos, ningún ahorro. Además, en muchas ocasiones las mujeres de, en la edad adulta mayor, pues tienen que seguir cuidando, no los cuidan, ¿no? Y entonces pasa esto y se tienen que ir a la informalidad y entonces están sumamente vulnerables, sin ahorros, eh, sin trabajo, tra o sea, bueno, sin trabajo remunerado de manera formal. Y se tienen que, que ir a buscar, ¿no? A buscar la manera y siguen cuidando niños. O sea, es, es algo donde, donde ya no se puede, ¿no? O sea, ya, ya esto de por sí está mal y, y vaya, los pocos servicios de cuidado que, que ofrecía el, el Estado, pues tampoco están, ¿no? O sea, vaya, no, nos deja ver esa, esa, ese punto donde todo, todo converge, vuelvo a lo mismo. Entonces, eh... Pues eso, o sea, eh, está, estamos en un punto donde creo que deberíamos entender que si es evidente, entonces es porque es urgente hacer algo, ¿no? Y, y ojalá que, que sirva para, para los gobiernos atenderlo. Ya me causaste
0: pesadillas. <ríe> Voy a tener problemas para, para dormir hoy, pero es que sí, o sea, francamente me estás dejando así como una como un panorama bastante catastrófico en el cual estamos encaminados como nación y y supondré que, que el resto de de Latinoamérica al menos está más o menos en la misma yo pues no sé en el, en el mismo cauce catastrófico tenemos esperanza hay una esperanza al final de, de todo esto o ya de plano perdimos como todo el rumbo y perdimos toda
1: posibilidad. Yo creo que sí hay esperanza. O sea, justo como, como te mencionaba hace un ratito, estamos en un punto donde se puede hacer algo, ¿no? En donde a través de diferentes mecanismos se se pueden modificar ciertas tendencias, ¿no? Pero para ello pues necesitamos que los gobiernos primero reconozcan que hay un problema, ¿no? Que primero digan, bueno, quiero solucionar este problema, ¿no? quiero evitarlo, ¿no? Y que esa es la, la otra cuestión. Este problema va más allá de este sexenio. Y entonces, ¿qué tanto le van a apostar a largo plazo, no? O sea, son como muchas cosas que, que necesitamos, pero que sí se puede. O sea, yo creo que sí se puede, que de hecho eh, instituciones internacionales están presionando para que, para que se haga algo, ¿no? Y que si bien en América Latina pues tienen este problema también hay países que ya se, se pues se preocuparon, ¿no? Y están reformando, cosa que en México todavía no se ve, ¿no? Que necesitamos que se reconozca eh, el trabajo de las mujeres. O sea, se necesitan muchas cosas para, 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 para cambiar esta situación, para ver un camino distinto, ¿no? Al que, al que yo estaba planteándoles hace un momento. Pero de qué se puede, se puede. Si, si vemos, por ejemplo, la, la estructura etaria de de México, todavía, todavía nos da tiempo, nos da tiempo de que todas las personas, digamos, que están ahorita entre los 30 y 50 años, pues vamos, o sea, todavía están en edad laboral, todavía no, no entran, que son, son la mayoría, ¿no? Por decirlo así. Entonces, todavía da, da tiempo de hacer algo, ¿no? De buscar la manera. Pero pues esto justo requiere presupuesto, ¿no? Y requiere atención y requiere, pues, que se reconozca que hay un problema de género. Y y es ahí donde, donde de pronto parece parece que está complicado. Pero de qué se puede, yo creo que sí. Y ya para, para
0: cerrar un poquito esto, una pregunta. ¿Yo como individuo puedo hacer algo por mi vejez? O sea, digo, o sea, me queda claro que hay una parte que es fundamental que lo atiende el Estado. Pero bueno, estamos viendo un Estado que está medio apaciguado, medio no sé qué demonios. Y no es este gobierno, son los anteriores, serán los que siguen probablemente y tristemente. Pero a ver, en lo individual, ¿queda algo por hacer?
1: Yo creo que sí, pero evidentemente las personas que tienen mayor privilegio pueden hacer más cosas, ¿no? Vaya, si yo tengo buenos ingresos ahora que, que me permitan tener un buen ahorro, pues sí, o sea, puedo, puedo aumentar. Por ejemplo, las Afores te permiten ahorro voluntario que, que poco a poco, pues, eh, está bien, ¿no? O sea, está bien ir ahorrando y pensar que, que en tu vejez lo vas a necesitar. O sea, si tienes las posibilidades de, de hacerlo, claro, que puedes modificar un poco tus condiciones, ¿no? La cosa aquí es que, pues, la mayoría no, no tiene tantas oportunidades, ¿no? Viven al día y entonces... Co cómo le hace. ¿no? Yo, yo creo que por un lado sería buscar un poco al, algún, algunas fuentes de ingreso ¿no? alternas y a lo mejor tratar de pues eso, como de educarte y educar a los, a los que están a tu alrededor en cuanto a temas financieros, ¿no? Tratar de entender los temas, tratar de incluso hacer presión política, ¿no? Para que estos temas se atiendan, o sea, lo veo más como, como esa parte, ¿no? Al final este es un, un tema de carácter público, ¿no? Y que es muy difícil resolver, resolver desde la individualidad, sin embargo, pues to, todo empieza creyéndonos primero que es un problema, que es mi problema y es el problema de, pues de todas y todos, y que... Y que es necesario presionar, ¿no? Para que se haga, se haga algo diferente y lo primero que tenemos que hacer pues es entender qué está pasando.
0: No, hombre, pues te agradezco muchísimo tus, tus palabras y digo, aquí tratamos de ser como o encontrar como la pluralidad de muchas cosas y de repente hay temas que no se tocan, ¿no? Y que pareciera que están ahí nadie habla de eso y poco a poco se está convirtiendo en un elefante... En, en la habitación en la habitación llamada México donde chin, pues nos toca empezar a ver esta situación y empezar a ver ya magnificar que estamos metidos en un señor problema y, y pues nada, es es esta esta vida así así está está marcada la crisis COVID nos está nos está comiendo vivos y, y, y esto está empezando a, a ser como más evidente y pues te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, te quiero agradecer muchísimo tus palabras y, y pues muchísimas gracias, Paola. De verdad, eh, es un es un honor y un placer platicar contigo. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación. Y pues hay que seguir hablando, hay mucho, mucho de qué hablar. Y más cuando se trata de, de mujeres, ¿no? Que es lo que ahorita más necesitamos hablar de estos temas. No, pues muchísimas gracias,
0: y pues me despido. Esto es Feminismos en Plural y muchísimas gracias por escuchar. Gracias, gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, Hasta la, próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.